0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Norges første urbanist, Erling Fossen, og faglig sidekick, Marne Bjerkeng, som er arkitekt og utvikler, snakke med spennende gjester om trender innenfor byutvikling.
1: Velkommen til andre episode i Bysnakk. Jeg er fremdeles Erling Fossen, og ved min side, faglig sidekick, Maren Bjerking, som da skal introdusere tema, men først også å introdusere våre to prominente gjester. Vi føler at vi er alle de mektigste i rådhuset her nå. Det er Bjørge Sandkjær, som er leder i Oslo Senterpartiet, og sitter i bystyret. Og så er det Herman Kopp, som har da sittet i bystyret i en mann, god mannsalder, og nå leder byutviklingsutvalget for Høyre. Maren, vad er temaet vårt i dag?
0: I dag skal vi snakke om Oslo er full eller ikke. Eh, altså om det er nok eh, folk i byen, eh, om byen skal vokse, bli mindre. Det er jo en eh, strategi for fortetting og eh, byvekst og kommuneplanen, eh, kommuneplanen sin samfunnsdel sier jo at Oslo mot 2030 kanskje får 100 000 innbyggere til. Og da er det et spørsmål hvordan skal det i så fall skje? Og i forrige episode så snakket vi om eh, hva slags by vi vil ha. Vi var litt inne på det med nærhetsbyen og tetthet, eh, og at Byen må bli ännu mer tätare. Eh och då är det ju också eh, et spørsmål om man ska si att eh, om Oslobör blir ända fullare än det enn den är. Så det vi önskar diskutera är ju det är en rekke tema man kommer in på där. Det är mydiskussioner runt eh, not in my backyard, eh småhusbebyggelse eller höghus eh, eller kombinationen. Eh og litt ett litet spørsmål också om är vi är norska folkesjäla skapt för att vara i tätby? Må vi bli mer urbane for å bo tettere? Det er jo et litt sånn overrørende spørsmål som det kanskje ikke finnes noe enkelt svar på, men vi skal prøve.
1: Og da det er det jo naturlig å starte med deg, Bjørg. Senterpartiet har jo stans Oslo-suget, har egentlig da vært mantra til Senterpartiet da sin krigen. Og nå, plutselig, så har det fått en posisjon også i Oslo. Og det interessante er jo da om du som leder av Oslo Senterpartiet også mener da at Oslo er alt for stor, og at vi suger da livskraften ut av distriktene, eller om du mener at folk må få lov til flytte til Oslo?
2: Jeg mener at folk må få lov til flytte til Oslo hvis de vil det. Men kanske vi skal tenke litt sånn rundt vad er det som gjør at folk vil flytte til Oslo. Noen av oss flytter hit fordi vi liker å bo i by og liker kvalitetene som byen gir. Noen flytter hit fordi de føler at de må så nå er vi litt over på ting som ikke bystyret i Oslo kan bestemme. Men at Senterpartiet fortsatt er for desentralisering, det kan jeg bekrefte.
1: Men ja, var, jeg føler at du prøvde å unngå spørsmålet, egentlig. Fordi det er jo sånn, når Senterpartiet har hatt kommunalministeren, så fortsatt du centraliseringen. og det jeg lurer på, det det er bare rene retoriske øvelser fra Senterpartiet fordi man har ikke virkemidler til da å stoppe det urbaniseringstrenden man kan egentlig gå og si at målet med menneskelivet er å bo sammen med andre mennesker i by det er slutten på sivilisasjonen at alle skal dit kan du ikke si det, at alle bør bo i by
2: nei, jeg er jo enig i det jeg er enig i folk skal kunne bo sammen i forskjellige samfunn etter sånn som de vill. Noen ønsker å bo i mindre samfunn og bo mer spredt En del av, viktig del av verdiskapingen som skjer i Norge skjer langs kysten for eksempel. Vi trenger noen folk som bor der også for å tjene penger Men så trenger vi att Oslo er en god by for de som ska bo här. Sånn at er då vi må ta höjde för att olika folk har olika behov och har lyfta bo på olika städer och lägga till rätta för det. Och det betyder för du var in på dette med ska Oslo växa. Det är inte nog mål för min del att Oslo ska växa mest möjligt. I kommunplanen så står det att det är ett mål för Oslo att Oslo ska bli millionby. Det är ett kapitel i kommunplanen om millionbyn. Det är inte nog vision för min del. Mm.
1: Dette her må vi bore mer i, men vi må introdusere Herman Kopp, og det er jo da enkelte spørsmål til deg. Er Oslo full?
3: Nei, på, nå, nå er det veldig fristende å overraske deg, Erling, ved å si, <laughs> eh, nå holdt jeg på, for jeg hørte på, på Bjørg her, og hun snakker jo en dialekt som ikke er Oslo-dialekt. Og når jeg da hører en annen dialekt, så blir jeg ofte det som jeg jo er, så blir jeg bergenser. Og så jeg skulle da til å svare det at på ingen måte, på ingen måte er Oslo på full. Oslo er en by som uh, vi meget godt kan uh, ta imot mange, mange flere mennesker enn vi, vi er i dag. Men vi må legge forholdene til dette for det. Men altså, tenk på Oslo, tenk på hva Ellen Duvime sa i gamle dager. Hun snakket om Oslo, hun sa hun om uh, the, the, city, uh, the, the blue and the green, hun, and the city inbetvin. Og det er jo nettopp det. Vi er så privilegierte, vi som får bo i Oslo. Vi er så privilegierte fordi vi har nordmarker, fordi vi har de store friområdene like i like nærheten, vi har sjøen. Vi har i helt tatt alt, alt, alt du behøver å ha for å være urban. Og vi bergensere, vi er jo som kjent langt mer urbane enn Oslofolk. Så ja, jeg tror på at Oslo skal få lov til å Det er ikke noe mål i seg selv at Oslo blir en millionby for min del men den skal få utvikle seg på en naturlig måte og vi skal legge forholdene til rette for at folk kan bo her og at folk kan finne boliger som er hensiktsmessige for deres livssituasjon og for det de ønsker sig. det det må være målet eh, for oss Men er
1: det sånn, før vi går inn og diskuterer hvordan vi skal håndtere veksten eh, i Oslo er det Oslo kan vi synes synd på distriktene og halvparten av Norges kommuner som opplever fraflytting, eller sånn skal vi får dårlig
3: samvittighet for det alle vi flyttet? Nei, på ingen måte jeg har tilbrakt de siste 20 årene i ganske stor grad i et sted med en mållø på Vestlandet. Måløy, Vågsøy kommune, der er jeg styreleder i et av landets mest vellykkede fiskeribedrifter. Det er selve hjørnestensbedriften i Måløy, og jeg kan forsikre dig, at folk som bor i Måløy, de lever et meget godt liv, og folk som bor i det hele de, i distrikts de har, har det også veldig bra, og vi har selvfølgelig valt å satse i det firma, så vi valt å satse på de menneskene som ønsker å bo i Måløy, og de er veldig happy med å være der, og de har det godt, og de, de lever godt, og det, sånn er det i hele Norge. Vi har jo altså arbeidsplasser langs hele kysten, og distrikts-Norge er selvfølgelig veldig viktig, men vi trenger også det pulserende bysentrene. Vi trenger både Oslo og Bergen, for øvrig. Takk.
1: Ja, men Bergen er jo knapt by, da. Men det er greit, men... Men Maren, eh, altså sånn, eh, nå skal vi ikke få dårlig samvittighet for at eh, veldig mange flytter til eh, Oslo. Men hvordan skal vi liksom håndtere denne veksten? Eh, ska vi ta markagrenser? Skal vi bygge høyere? Er, er det industriumråder som da kan transformeres? Hvordan håndterer vi det? Vi vokser da med, mellom 10.000 og 14.000 innbyggere i året vi har vokst sammenhengende siden 1984 og hva vil også da du som utvikler skien, altså hvor er potentiale for videre fortetting?
0: Det er jo må man se litt på nyansene, det er ikke ett svar som er riktig for hele byen jeg tenker jo at en av mine har jo vært kvadraturen der har det jo vært masse boliger tidligere. Der er det mulig å få en flere boliger. Man kan gå litt opp i høyden flere steder. Man kan gå mye opp i høyden andre steder. Og det å tenke mer... Vi var inne på det i første episode, men det å tenke mer et et by nettverk, mer enn at det kun er knutepunktene som skal bli høye og tette. Og det at man selvfølgelig, det nå er jo diskusjonen rundt både småhusplanen og høyhusplanen skal revideres samtidig. Og da er det jo et spørsmål om prioriteringer, og kan man gå mer i høyden og til at det er steder, så kan man også ha flere småhusområder som er intakte uten at det da blir presset med eplehaggutbygging som på en måte skaper en sånn hybrid da, mange steder. Så, men jeg tror det handler om å se byen nyansert og ikke eller og då också i kommunplanen ta lite för sig område för område och se lite vad tålgrensen är och vad slags kvaliteter vi bygger det urbana med. Att det är lite sån nyckeln att det är det är inte högt är inte nödvändigt men jeg da, synonymt med dåligt eh man har riktiga kvaliteter som ligger till grund.
1: Mm. Eh är detta en oppskrift som Centerpartiet så kan stå inne för? Jag jag regnar mig att markgränsa ska vi inte röra. Markgränsa ska vi Nei, fint.
2: Jag är helt enig med Herman i Oslos kvaliteter, det gröna och det blå, det måste vi ta nöje och gott vare på. Men det jag tänkte på när jag hörte här så altså är jag enig i att man måste ta områden för områden och se hur man kan utveckla det, men jag lystar utfordre lite den idén om att vi absolut må jobba innanfra och ut. Det blir mycket konflikt runt den dära dessa fortätningsprojekten. Jag är inte fortetting, men jag tror vi må se på att nån områden kan vi bevara som de är i disse tider som vi alle blir liksom mer opps på våre närmiljö för vi går tur runt där vi bor. Så jag är så heldig att det bor rätt V3 husbebyggelsen på Rodlöcka. Och jag är ju jätteglad för att inte det blev revet i moderniseringens och utvecklingens namn en gången, men att beboarna där klart och och stå emot och bevara något som har blivit ett väldigt fint område og som ger en god kvalitet till boendet. Så är det upptattat att vi lärer av de erfaringarna och inte river gode, gamle bomuljø i liksom fremskrittets navn, og bygger store, noen av områdene som bygges ut, så synes jeg man bygger en del kasseaktige hus, som heller ikke er så veldig fine. så nå er jeg inne i en litt annen debatt. Men, men jeg kunne jo tenke meg at vi så på de områdene av byen hvor man har regulert, og det ligger klart, til bygging men trenger kanske et kollektivt knut till som järstru stensrö eller andra sådana stödor hvor du kan liksom få tätt tak då. Istället för att liksom fikla med eh förtettingen.
1: Kan du vara enig i uh, principen alltså hvis man då tillåter att bygge högre langs knutepunkterna så kan man i starkare grad värna småsområdena för det och det är ju nå skal jo da både en ny småhusplan behandles og en ny høyestrategi. Høyestrategien eh, forventes kommer til masse bråk rundt, mens eh, småhusplanen, som da er mye større og berører en veldig stor del av Oslo, den er det ikke noe debatt rundt. Hva tror du om det, Herman? Det sånn, eh, kan du også acceptera, at man går høyere langs kollektivknutpunktene hvis du får da værnet ditt
3: av eh, småhusområdene? Ja, for det første, så, så for å si det sånn, så skal jeg ta det østlandsk allikevel. Jeg har aldrig sett på 12 etasje som et høyhus. Jeg synes det, det er liksom snakket av høyhusstrategi når vi har satt en begjensning på 12 etasje. Det er, det er ikke noe høyhus. Men hvorvidt og hvor man skal plassere enkelte høyhus, det, det, det syns jeg vi skal åpne opp for en diskussion om, og jeg synes det er sunt å, å diskutere hvor det, hvor det er plass til høyhus skikkelig høyhus, om vi, om vi ønsker det i Oslo sentrum. Hverken jeg eller mitt parti har tatt noe endelig stille standpunkt til høyestrategien, den er der med vi får rikelig anledning til å komme tilbake igjen og diskutere. Når det gjelder småhusplan, så synes jeg mot det er viktig de signalene som har kommet nå da, plutselig både fra forrige gang 2013, så var betongpartiene den gangen, det var, det var Arbeiderpartiet og det var faktisk Fremskrittspartiet, og begge to er da blitt venner av småhusplan. Det er ganske oppsiktsvekkende, og veldig hyggelig at de har gjort det. Jeg håper det bland annet innebærer at man, man kommer til at for eksempel det villastrøket, det småhusbebyggelsen på Svesta, kan bli bevart, for den bør bli bevart. Så tilbake igjen til du snakket om Oslo sentrum og kvadraturen, og da er det ganske interessant at så jeg tenker på at mine besteforeldre, min farfar, de bodde i fjerde etasje i det som heter Koppgården på Stortorvet, min oldefar hadde bygget den gården i 1880 og etablett sin vinhandel der. og der bodde altså min, min, min farfar og så flyttet de ut på landet og bygget da et hus i langt ut på landet i Thomas Heftiskate på Frongler det var jo slik var det den men altså, det hadde vært omkring 1910 så det var jo litt selv før, før min tid da
1: ja men eh, jeg, eh, eller hvis du går tilbake til, eh, jeg føler at jeg sitter her med to tilhenger av Teppebyen. Og Teppebyen er jo det som blir da skrevet inn i den første, eller den gjeldende høyhusstrategien av Høyrebyrådet, som vel, eh, jeg vet ikke om det kommer fra byantikvaren Janne Vilberg, men det er da at Oslo er flat som en pannekake, er du gressstrå under det teppet, så er du ferdig. Altså, men vi har jo over, ja, det, langt over 100 bygg, har vi ikke det, som er da over 240 meter. Altså, vi er jo ikke en teppeby, men kan vi en nye metaforer? Kan vi for exempel da si at vi er Tuebyen? Altså, hanske skulle snakke om Høyhus, må du snakke om naturmetaforen, men vi har Høyhus lang ved Oslo S., vi tillater det å bygge på skøyen, vi kan bygge det langs kollektivknutepunktene. Kan vi eller sånn, klinge Tuebyen, altså kan vi drepe Teppebyen som metafor? Sånn som man har bygd nå med å på måte, gi etter for
2: press enkelte steder, så det har kommet opp et sånt enkelt høyhus her og enkelt høyhus der, det blir jo nesten sånn Hogtan-byen
1: det da. Ja, Tuebyen er kontrollert vekst. Det høyeste bygget, du vokser en naturlig Altså jeg... intuitivt, hva føler du om det begrepet? Bare sånn, ja, ja, ja. Da, da er du på tur i skogen og plukker blomber. Jeg er litt redd her, og... for at
2: vi er liksom på ville veier. Jeg, jeg er nok litt mer skeptisk til at høyhuset skal være liksom, redningen for byutviklingen. Så jeg er, er redd for at tue, liten tue kan velte stort lass. <laughs> en kommentar
0: til det som litt i begge både eller det dere har vært inne på, så er det jo, ikke sant, jeg er helt enig med Herman det at høyehus, når man snakker 12 etasjer, det, ut, fra et også, ut fra et arkitektonisk ståsted, så blir det ofte litt sånn stutte, halvhøye bygg, som verken er høy eller lave. Så det er jo nesten en egen arkitektprofession, hvis man hadde greid å knekke koden på hvordan man bygger det bra. Men hvis man også da ska- vis vi säger att oslo har potential för vext och vi önskar att bevara de gröna lungorna och en variation att man kan bo uh, i et, uh, en villa på smestad uh, men uh, det också ska vara rum till uh, för flera så må man må man på något sätt ta det efterhandsted och samtidigt det leder mig lite in på en fråga med lite till dig är det med är uh, det uh, varför är höghus per definition noe ille. Fordi det er litt sånn som vi snakker om høyestrategien, så er det sånn hvordan kan vi begrense et uh, nødvendig onde? Kan man heller se på de muligheter man får ved å bygge høyere og bygge mer volym? Man får mer uh, økonomi i uh, gröntområder byr om man kan bygge hög kvalitet det kan vara väldigt god bokvalitet hvis man tänker på den utsikten man får fra att bo i en i ett högt bygg hvis det är gjort på en god måte så i vart fall det där att och liksom skytande höghuse för man i deltat av sagt om kvaliteten eller vad det tillför det är det är lite nyfiken på höra vad varför det i sig själv är ille
2: jag har väl någon erfarenhet med dåliga byggdhöghus som har skapat vindtunneller och skapat dålig förhåll på backeplan har på något matte lucka för relevanta liv mellan husen mm. som vi alla vill ha. Eh kan gott lytte till mm. om det finns möjligheter för att ja. bygga det gott men är skeptisk. Jag har ju också hört byutvecklare säga si att höghus är lat beutveckling.
0: Ja, man har også eksempler på ganske dårlige, eh, lavt og tett eh, bebyggelser, som er eh, slags townhouse-rekkehus som dekker hele området uten noe grønt arealer. Så jeg tror da man man heller begynne med kvaliteten og eh, hvilke muligheter man har, før man definerer det som noe dårlig.
1: Men, men også da, fordi det interessante, hvis dere er skeptiske til Høyhus, så er det sånn, eh, vi slår fast eh, Senterpartiet, klarer ikke og stoppe befolkningsveksten i Oslo. Det vokser mellom ja, 10-12 tusen året. Vi skal ikke røre markagrensa. Store deler av Oslo som er da innbefattet i småsplanen skal ikke røres. Altså, hvor skal man da vokse? Jeg så at Herman Kopp rakte opp hånden altså, han ville ikke være høyhusmotstander. Det er notert.
3: Vel, jeg, jeg er ikke høyhusmotstander per se. Til det har jeg bodd for mange år i i USA og levd i, i samfunnet hvor, hvor jeg har bodd bodde i Høyhus, og jeg har hatt venner som har bodd i Høyhus, og det er meget, kan være en meget god boform enkelte steder, men jeg tror ikke Høyhus per se er det som kommer til å løse boligutviklet, eller boligproblemene i Oslo. Det er der vi vil først og fremst bygge boliger ved å uh, ta, uh, ta, transformere en del av den uh, uh, tidligere industribebyggelsen som blant annet på Haraldsrud STK Telefon- og kabelfabrikk og hele det området der oppe som vi blant annet har en, en vepor en plan som skal gjennom på i, i morgen og det er mange andre steder i Oslo hvor vi kan bygge boliger. I tillegg så vil jeg gjerne tilbake igjen til kvalitaturen og til den gamle murhusbebyggelsen. For jeg synes at der er også et stort potensiale, men da må, må plan- og bygningsetaten blant annet endre sin politik For de har i det siste avslått omtrent alle søknader på balkonger. O balkonger er det det er som Thomas Tis Evensen i sin tid sa eh, etter en tur i, jeg var i Roma og møtte ham der, så sa det, det er jo på balkongene folk lever så dere må gjøre noe med balkonger i Oslo, sa han. Og jeg syns at vi må, er nødt til å tillate balkonger. Selvfølgelig skal ikke disse balkongene være på de flotte eh, fasadene på disse eh, klass, gamle klassiske byggene men det er jo først og fremst mot bakgående folk ønsker å bygge, bygge balkonger og det, der må... Eh, plan- og bygningsutdaten endrer praksis for det per i så avslår de stort sett bygging av balkonger og det er helt ubegripelig for mig.
1: Det skal vi notere og sende forespørsmål til PBE, men det er til deg Maren, altså, for det står jo da en av grunnene at vi fikk den første Høyhus-strategien var at man skulle se om Høyhus var med på å løse boligspørsmål eller boligproblematikken, og da sa man nej. og det er vel altså sånn, det er ikke der vi har det største potensialet for boliger. Men finnes det da gode bolighøyhus, som gjør at du ikke tenker på ammerudblokkene? Eller er det bare sånn, der konsentrerer du eh, mest mulig mennesker, og så tenker man ikke så mye mer, man har bare plassert det med en konteiner?
0: Det er jo, eh, i Oslo så er det jo begrenset med eksempler, også fordi vi har, det har vært begrenset hvor høyt man går opp i høyden. Eh, du ser også sånn, Vestige Egeberg, det er jo veldig populært, ene av blokkene, har jo kvaliteter som, som gjør noe med, og det har noe med utformingen, for eksempel trapperom, er det sosiale zoner, hvordan er bakkeplan. Så det er, finnes gode eksempler på det, men det krever at man tänker noe annet enn at her skal man bare stappe inn så mange folk som mulig. Og gjør man det, så kan det være vel så bra som å bygge lavere, og der kan man også se til andre land også.
2: Så, ja. Bjørk? Det viktigste for meg er jo nettopp det med bomiljø att inte vi oavsett hur man, man bygger och ska man få till god boendemiljö så är jag också väldigt upptatt att at man tar med folk på råd. Alltså detta med, med medverkning i byutveckling. Mm. Vi har ju sett nog enorme konflikter runt någon av dessa disse, disse olika utvecklingsprojekten. Runt av de har kommit helt in i bystyret. Jag tänker att något av det viktigaste vi kan göra är att börja med den involveringen tidigt slik sånn at alle forskjellige stemmer, både de som roper høyt og de som ikke roper fullt så høyt, kan få lov til å være med tidlig inn og si noe om hvordan de vill ha ett nabolag. Og når jeg sier det, så får jeg alltid «not in my backyard».
3: Nimby. Og, og da svarer
2: jeg med «bimbi, beauty in my backyard». De fleste folk kan jo være med på å utvikle et, et godt nabolag hvis det blir tatt med på råd. Men veldig mange syns jo at disse prosessene er så ugjennomtrengelige. Vi snakker om nye planer her. Det blir liksom abstrakt for folk. Jeg tror noe det viktigste vi kan gjøre i bystyret, det er å gjøre dette til lenge hvis folk skjønner som skal skje, og hvordan de kan involvere sig.
1: Men, men vi skal gå inn mot avslutning, men jeg skal bare trekke inn deg, Herman. Men vi hade jo en ganska ambisjøs kommuneplan som ble lagt frem av Høyrebyrådet i 2015, og det var første gang man da hadde begynt å fortette i et eksisterende boligmiljø neder i Grefsen. Og det skapte ramaskrik. Høyre snudde, fantastisk. De legger fram en kommuneplan, og så er du enig med sin egen kommuneplan et halvt år senere. Og du sa at man skulle da fortette i tidligere industriområde type Haraldru, men den kommuneplanen viste at den tiden er snart forbi. Transmasjonsområdene er i ferd med å gå tomme for. då må vi begynne å fortette også eksisterende boligmiljøer, og der sier Høyre konsekvent nei.
3: Og dermed så er det ikke plass til de 12-14 000, 000 menneskene som flytter til Oslo hvert år. Ja, du tar feil der, Erling. Det er fortsatt mange muligheter. Vi har Gjersrud, Stensrud, blant annet som et Det kommer område. aldri, for det vi kommer har... aldri til å bli kvalitetsnuttet ut, vi har... ut, ut ja, det, det, der. Der er du og jeg jo enige antagelig. Vi har Philips da. vi har en rekke områder som fortsatt skal bygges ut i denne byen, og jeg, jeg tror det kommer til ta ganske lang tid før vi blir tom for, for, for muligheter. At noe, men må huske på at småhusplanen var, har aldri vært ment å være en fortetningsplan, men det var en bevaringsplan først og fremst. Det var en bevaringsplan nettopp mot for å hindre det, den uheldige fortetningen som man så en del steder. Og så er det det at småhusplanen altså gjelder da riktig, som det ble sagt, tatt tidligere, nærmere 30 000 boliger, så det er det veldig mange boliger som er, men det er fortsatt en hel del boliger, også villa-strøk i Oslo, hvor småhusplanen ikke gjelder uh, pussy nok. Uh, men det gjelder da andre reguleringer, det gjelder egen regulering for Nordstranskroningen, for eksempel, det gjelder egen regulering for Holmenkollen, og, og, og så videre. Men altså, en viss fortetning enkelte steder uh, kan man helt klart uh, tillate. Men uh, det bør men først och främst så ska vi utveckla de de, de som, som vi har transport transport saltsfor saltsfor maschonsområdena bland annat ja i malm. Yes. Ehm uh,
0: nej jag tänker ju det är det som jag sitter igen med är ju liksom den byn som er lite en halvtät byn allredan. Uh, vi snackade lite om det sist men den där man har potential hvor det er typ 4 etager kunde det vært seks, ikke alle steder selvfølgelig, men det å fortette der det allerede er en viss tettet for å få enda bedre nabolag med et bedre tilbud, det også, gjelder også i kvadraturen, men der kommer vi in på verden som, som vi ikke har snakket noe om, men som også legger noen begrensninger.
1: Takk for at dere kom. Vi har kommet til vei senere. 20 minutter går veldig fort, men vi har ikke løst store problemene. Vi har klart å belyse en problematik som kommer til å vedvare, så fremt da Oslo kommer til å vokse. Vi kommer til å vokse inn i himmelen, uten å trekke inn Babelstårn. Så vi har kommet til et skritt videre. Takk for at dere kom. Takk til deg, Mal, og takk til dere som hørte på.